0: Quería comenzar primero haciendo una dinámica, que es como un juego de rol. También pidiéndole a los participantes y las participantes que se acerquen y que tratemos de estar próximos. Y explico en qué consiste el juego que vamos a hacer, ¿no? eh, Entregué unas tarjetas, a ver, se pueden colocar hacia adelante los que están atrás, también hacia adelante. Yo entregué unas tarjetas y levante la mano quien tiene las tarjetas, a ver, bien, eh, la dinámica es la siguiente, necesitamos un micrófono, cada uno y cada una va a ir leyendo lo que tiene en la tarjeta para participar en este juego, el juego consiste en cada persona lee lo que tiene la tarjeta y se va a ubicar a un lado del de salón, ¿no? un lado del salón representa heterolandia que va a ser mi lado derecho y el otro salón El otro lado del salón van a estar, bueno, los mutantes y las mutantes. Y yo voy a jugar a ser el juez y el juez, eh, bueno, se llama patriarcado. ¿Bien? No, ya tienes tu tarjeta y el patriarcado es así. Decide dónde te ubicas. ¿Tú no tienes tarjeta? ¿Quién le da una tarjeta a Horacio? Ok, voy a explicar nuevamente. Cada uno y cada una tiene una tarjeta en su mano, algunos ¿no? y algunas. Van a leer esa tarjeta ¿no? y yo soy el juez y voy a decir dónde se van a ubicar, en qué lado de la sala. De este lado está Heterolandia y de este lado están los mutantes. ¿no? Cuando alguien vaya a Heterolandia, yo voy a necesitar que la gente que está acá me aplauda a la gente que va a Heterolanda, no que le hagamos como una aupada, ¿no? Y cuando alguien va al lado de los mutantes, pues, vamos a bullearlo. Bu ¿Bien? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Tú te puedes ubicar luego donde, donde quieras. ¿Sí? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? A ver. Chicas, chicos, no, yo voy a decidir. Yo soy el que decido porque soy el juez del patriarcado. Tú no decides nada. ¿Bien? Ok. Comenzamos. ¿Quién quiere comenzar a leer su? Ah, mira, por allá está Horacio que lo es como sea más cómodo para cada quien. Hola. Soy Horacio Blanco. Soy indígena. Miren. Soy hombre. No tengo trabajo porque solo hablo lengua indígena como pueden ser. Y me gusta y me gusta tener. Y me gusta tener sexo con hombres. Bien, tú estás del lado de los mutantes y necesito un abucheo. ¡Bú! Ponte por ahí. A ver, eh, la siguiente persona.
1: Hola, me llamo Miriam, soy mad madre soltera. Pobrecita. Uh, vivo con mi hija y solo he tenido sexo con un chico solo.
0: Tú vas a Heterolandia y aplausos a ella. Vamos. Bravo. The next one, a ver. Hola, me llamo Aaron, soy hombre, me gustan las mujeres, quiero tener una familia, un perro, ir de picnic los domingos. Tú vas a Heterolandia, aplausos para Aaron.
1: Hola, soy chica, me llamo Vic Mar, tengo 25 años, ahora tengo una pareja chica y estoy embarazada, ambas seremos madres y estoy súper contenta.
0: Bueno, te vas al lado de los mutantes. Hola, más?
2: soy mujer, el mes, el mes próximo me caso y quiero tener dos hijos, una que sea bailarina y otro que sea futbolista.
0: Bravo, te vas a Holandia. tu lugar es este.
2: Hola, me llamo Gusta, soy... Un hombre, me gusta el sexo con los hombres, con las mujeres y con personas trans. A veces me he vestido me visto de mujer.
0: Sí. ¿Qué más? Por atrás.
2: Hola, soy Olimpia Palmar, soy DJ, tengo 25 años
1: y tengo sexo con chicas, pero a los 30 quiero casarme con un chico.
0: Bravo. Soy el patriarcado y decide, te quedas allí en Heterolandia. ¿Quién más? Hola, me llamo Venus, soy
1: afrodescendiente, mujer y me gusta tener sexo con mujeres.
0: ¿Bú? ¿Alguien más tiene una tarjeta? Hola, me llamo Luis, tengo una diversidad funcional, estoy en silla de ruedas, soy trans, mi orientación sexo afectiva es contraria al orden social,
1: me gusta vestirme de mujer.
0: ¡Bú! Pero ahí hey, no puedes caminar, tienes una diversidad funcional, ¿alguien lo ayuda para que pueda llegar allá? Es verdad. Bien, eh, quise comenzar con esta dinámica eh, para dejar un poco en claro el contexto de dónde nos movemos los mutantes que estamos en revolución. Y cuando hablo de mutantes, bueno, me refiero a gente rara, perversa, marica, lesbiana, trans, y que resisten las itinerancias en el margen o los marginados sin remedio. ¿no? Eh, esta gente, o nosotros y nosotras y nosotres, eh, nos movemos en un espacio donde tomamos una decisión y asumimos que la heterosexualidad no es una decisión, sino es un régimen político, impuesto, moderno y colonial, ¿no? que se manifiesta en leyes, en derechos y en rituales. ¿no? Y cuando hablo de rituales son todos estos mandatos sociales que te dicen dónde tienes que estar. ¿no? Las chicas están acá, se visten así, los chicos están acá, se visten así, las chicas juegan con esto, los chicos con esto caminas de una forma, gesticulas de otra forma, etcétera. ¿no? Hay todo un orden establecido que no decides y que es toda una herencia colonial impuesta. ¿no? Eh, partimos, no se ve muy bien, de que nadie nace heterosexual, ¿no? sino te hacen heterosexual, ¿no? porque el sistema eh, patriarcal está configurado de tal manera para que todo el mundo eh, construya una identidad heterosexual o heteronormada. Y partimos que... La feminidad y la masculinidad son dos polos de adoctrinamiento masivo, ¿no? cuando decimos eh, existe algo masculino y existe algo femenino que se impone en un mundo binario donde pareciera que no hay, digamos, como otros matices en medio. El heteropatriarcado es el ADN del sistema capitalista. Eh, se usan los cuerpos como mercancía, los cuerpos para la reproducción de mano de obra, para el capital y los cuerpos para la guerra y quienes reproducen esos cuerpos para el capital, bueno, mujeres pobres, son las que paren para que vayan a las maquilas a trabajar y para que los hijos sirvan como soldados en guerras, ¿no? Por eso hablo del ADN para el capital. Y el patriarcado forma parte del sistema mundo global, ¿no? Yo quiero como que empecé de esta forma muy general porque no es una realidad solamente de Venezuela. Ah, ahorita vivo en Barcelona y he pasado por varios países de latinoamérica y de europa también y es una realidad global, es decir, el heteropatriarcado es un sistema colonial globalizado, ¿no? no es que solamente se vive en la sociedad venezolana, pero bueno, en la sociedad venezolana también se vive de una forma particular, que es lo que voy a hablar ahora. Venezuela sigue ese mismo orden con algunas pulsiones que buscan romper la camisa de fuerza heteropatriarcal. ¿no? Los aparatos y técnicas de gobernanza del cuerpo están sostenidos a preceptos morales, religiosos, heteropatriarcales y coloniales que desconocen a subjetividades mutantes, ¿no? nosotros, nosotras, nosotres, que no encajan del todo con la estructura moral y legal que ha construido hasta ahora la Revolución. Tenemos un montón de leyes, evidentemente, que reconocen de alguna forma la inclusión de mujer y hombre, ojo, de biomujeres y de bio hombres. cuando hablo de biomujeres me refiero a mujeres biológicas y a hombres biológicos, es decir, que su identidad de género está subordinado al genital que tienen en medio de sus piernas ¿no? y desconocen un montón de diversidades, bueno, está la Constitución, el artículo 20, 21, 22 y 60, la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley del poder popular, en capítulo 1, artículo 4, ley de registro nacional, de manera implícita en la ley de protección de las familias, la maternidad y la paternidad, la ley de regulación contra arrendamientos de viviendas, artículos bla, 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 y la ley del sector bancario también. ¿no? Tenemos un marco legal que de alguna forma simbólicamente reconoce eh, la inclusión de personas sexo-género diversas y la protección a, a estos grupos. Eh, en Venezuela hay muchísimas acciones eh, que hemos realizado diferentes colectivos y grupos de movimientos sociales, populares, unas veces de la mano con el Estado, otras veces no, porque tenemos que arrecharnos también para que nos escuchen de alguna forma, que buscamos eh, digamos transformar este orden heteropatriarcal, solicitamos matrimonio igualitario, despenalización del aborto y reconocimiento de identidades trans. ¿no? Aquí hay como cuatro organizaciones, entre muchas que hay, que nos hemos aliado, está Faldas en Revolución, que trabajan por la despenalización del aborto y tienen una línea de aborto gratuita, está Divas Venezuela, es una organización de transgéneros y transexuales en Venezuela, está la Alianza Sexo-Género-Diversa Revolucionaria, y estamos nosotros que somos un colectivo sin vergüenza eh, masculinidades alternativas en contra del machismo. Juntos. Nos montamos en una plataforma, que es la Alianza Sexo-Género-Diversa Revolucionaria, que es como el grupo más fuerte que está allí, igual que eh, la Araña Feminista, también, que es una red de colectivos, con la corriente bolivariza Mora, con eh, campesinos y campesinas, es decir, es un movimiento bastante amplio cuando nos juntamos, por defender diferentes derechos que aún no han sido reconocidos durante el proceso bolivariano. A principios del 2014 en la entrada de la asamblea nacional se lleva a cabo un proceso de recolección de firmas en apoyo al proyecto de ley de unión civil en venezuela de personas del mismo sexo esta es una aclaratoria sobre todo por el tema de unión entre personas del mismo sexo eh, Partimos que no es matrimonio, porque no buscamos un sacramento religioso, ¿no? buscamos reconocimiento de derechos civiles de alguna forma. Fue una acción colectiva que nos resalta el matrimonio como sacramento católico, no se trata de la mera reproducción de la ideología del amor romántico, hasta que la muerte nos separe y salir de picnic con niños adoptados y jugar a lanzarle la pelotica al perro, que forma parte de la familia ideal heteropatriarcal. Eso no buscamos, digamos, cuando hablamos de matrimonio civil. Se trata de incorporar en el sistema de derechos a subjetividades bastardas para el conservadurismo nacional. Es decir, buscamos el reconocimiento de derechos, no buscamos tener una familia heteropatriarcal como la familia capitalista tradicional que reproduce este sistema capitalista. ¿no? Y eso hay que dejarlo claro porque a veces lo ven como el mero ritual católico de que se casan dos personas porque quieren que le enlacen flores e irse luna de miel y realmente es el reconocimiento de derechos. Dentro de los escenarios posibles estamos dando pasos tímidos, el Estado le otorga privilegio al heterosexismo puritano, entendiendo a los sujetos como biohombres y biomujeres, ¿no? todavía sí existe una división binaria de los cuerpos y no existe un reconocimiento de las diversidades. La revolución bolivariana está pensada desde el Estado gobierno de la cama para adentro se asume la familia tradicional nuclear burguesa reproductora de las relaciones de dominación y de la cama para afuera, los políticos y la gente común paga por trabajadoras sexuales y show de striptease, la sociedad entera descarga pornografía y se masturba con ella, carros a toda velocidad conducidos por heterosexuales entre comillas cortejan y acosan a trans en las calles de prostitución de Caracas y pagan por una felación express cuando pagan cuando el resto abusan por ello. La sexopolítica bolivariana es para y desde la heteronormatividad. ¿no? Cuando hablo de sexopolítica es cómo se piensa la política de los cuerpos desde la Revolución Bolivariana, que si bien ha habido reconocimiento, vemos en algunas leyes, todavía sigue siendo un reconocimiento tímido, precario y que no reconoce realmente la diversidad. Hemos dado tropiezos durante pasos intermitentes en acciones realizadas en Venezuela para la construcción de un mundo otro, de cuerpos otros y de orgías de subjetividades otras, que igualen distintas formas de poder y de acción, donde las producciones de sentido escapen de la coacción y del sin lugar asignado a la gente rara, perversa, marica, lesbiana y trans, a los marginados y sin remedio que sobrevivimos en revolución. Eh, quiero mostrar ahora algunas acciones que hemos tomado en, en unas como realizado acciones. Bueno, este es el colectivo Sinvergüenza, hemos hecho algunos grafitis con este. Este es un, pro, un poema de Pablo Neruda y busca romper con esa imagen del hombre productivista, el breadwinner role, el que siempre tiene que llevar el pan a la casa, el que siempre tiene que estar activo para todo, el que no se cansa. No, esa, esa configuración de la masculinidad hegemónica está basada en el poema de Neruda, que se llama Walking Around y... El subtítulo es como sucede que me canso de ser hombre, ¿no? me canso de tener todas esas demandas que construye la sociedad para que seas realmente o supuestamente hombre. Bueno, hemos salido a marchar un montón de veces por el reconocimiento de los derechos, hablamos de que no hay orgullo gay, el día que se celebra el orgullo gay decimos que no hay nada que celebrar porque no estamos orgullosos, inclusive nos oponemos a el, la palabra gay como marca del capitalismo, es decir, no queremos tener un una calle gay, no queremos tener un barrio gay, no queremos tener un dólar gay o un dólar rosa o dinero rosa, porque eso forma parte de la capitalización de las identidades trans, diversas, maricas, por el sistema neoliberal y capitalista para construir un producto más y vender. ¿no? Cuando hablamos de lo gay, también tiene una composición de clases. Es gay quien es blanco, clase media, tiene acceso a la educación, y es marico quien no accede a la educación, quien es pobre, quien es negro, quien es indígena. O sea, Partimos que existe una diferencia categórica, abismal de clase entre el término gay y el término marico y reivindicamos desde lo marico la inclusión. ¿no? Inclusivo también tratamos de incorporar a gente que, bueno, que tenga orientación sexual heterosexual y buscamos sexuales, heterosexuales que se reconozcan dentro de la diversidad, ¿no? que la diversidad incluya también la heterosexualidad, aunque partimos que bueno, la heterosexualidad es el régimen político, ya ¿no? es como el defecto. No celebro, esta es una protesta también por el orgullo gay, no celebro, protesto eh, por mis derechos, ¿dónde están? ¿no? Aquí también ponemos, ¿cuál orgullo? De no ser reconocidos en la hipocresía estatal, que de ser un producto LGBT, ¿orgullo de qué? Esta fue la última marcha del orgullo en que participé en Caracas. Esta es otra que pinta que sí, dejamos en las calles, los maricos estamos con Chávez, ¿no? y hablamos de esto porque, bueno, en 40 años el único presidente que ha nombrado el término sexo, género, diversidad ¿no? y ha reconocido el término sexo, género, diversidad, sí, o fue el presidente Chávez, inclusive se incluyó en el plan de la patria el término sexo, género, diversidad y nunca se ha nombrado, nunca se nombró dentro de los discursos políticos, dentro de las leyes en Venezuela. Nos parece importante que al menos exista una inclusión simbólica y que está en las leyes, es concreta, pero vaya, falta un montón de cosas por hacer, ¿no? Y digamos, también reconociendo todas las debilidades, un señor que es militar, negro, zamboco, toda la, fruta, la formación militarista y que hable y reconozca de alguna forma las identidades diversas, yo creo que es reconocible dentro de este contexto y por eso, digamos, de alguna forma, el apoyo del movimiento sexo-género-diverso al proceso bolivariano con todos los matices y críticas igual que todavía sostenemos, Eh, el 31 de octubre va a haber otra marcha porque llevamos las firmas a la Asamblea y no nos han dado respuesta, formamos parte de eh, una campaña consecutiva de años, estamos hablando de años, y las respuestas son tímidas ¿no? por, también por toda la cultura conservadora que tenemos allá. Ahora voy a mostrar un video eh, que dura 10 minutos solamente, eh, les pido que tengan eh, traducción. Quienes no, quien no tienen los audífonos, las chicas nos van a ayudar. Es una compañera que se llama Ángela, ella es trans, militante de la Acción de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, es muy amiga y es un documental que ganó en Festival del Cine de la Diversidad. Y bueno, quería compartirlos con ustedes. Está en español, sí. Pero ¿quién? Las personas que tienen dinero, así
2: como Ricky Martin, Otra conocida no la puedo decir, bueno, aquí Martín, no, pues. este, no le faltan el respeto, o sea, porque, sin embargo, hay personas en barrio que le dicen, ay, Samarito, que es esto, que es esto, que es aquello, pues. Este, pero no le faltan el respeto, porque es un actor, es cantante, no le faltan el respeto, nada, porque tiene dinero. Pero sin embargo, las personas, las personas que son este, gay como él, que no tienen dinero, sí le faltan el respeto, los pisotean, le dicen de todo. Es como un, este, una diferencia.
1: De la es ist klar, dass
2: Este, tengo ya de enero como ya nueve meses que me salí de la casa ¿por qué? porque me tenían este, acorralada y me tenían como si fuera la sirvienta de la casa tenía que estar limpiando fregando, cocinando no tenía mi espacio por eso que me salí de la casa lo hacía porque mi, mi abuela me decía tienes que ganarte el pan de cada día lo hacía yo estuve un tiempo viviendo con mi tío abajo y todo eso me da mucho miedo porque es una zona insegura que hay, hay poca gente que vive ahí Esa es una zona de riesgo, tanto como desde el ave que se fue de la, de la tierra. Y mi tío lo hace porque no tiene donde vivir. Y yo también lo hago porque no tengo donde vivir. No tengo alguien que me ayude y es el único que me está ayudando ahorita.
1: Y seguí los pasos niña hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña
2: Me faltan el respeto una vez y intentaron violarme Intentaron abusarme de mí Que no, ¿por qué estás así? porque qué estás sad. Y quisieron faltarme el respeto Eso fue el día que, un día que mi tía tuvo un problema con mi tía Y no tenían de quedarme Porque me sentí como que, que no sabía dónde iba Gracias a Dios no me hizo nada Pero todo y, y no dije nada porque. Sí, pues. No dijo nada porque, conchale, este. No tenía miedo. Primero porque no me va a creer más a él porque es su familia. Él me dijo a mí, este, a mí no me interesa eso. Me dijo él. A mí, a mí todo el mundo me va a creer, pero a ti no. Porque, por ser como soy yo. Incluso me, me restregó la cara y que tú no tienes derecho. Y le digo, ¿dónde tú vas a decirle eso si no tengo derecho? ¿Cómo sabes tú si no tengo derecho? Tú es ley de la Constitución. O tú sabes algo de los derechos humanos. No sabes nada. Eres ignorante, ¿viste? Lo dije yo a él. ¿Cómo sabes tú? Soy una persona, tengo que tener derechos, así como lo tienes tú. Y como lo tiene una mujer, un niño, un adolescente. Se me quedó callado. Lejano, hay en la noche un
1: grito. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay... Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
2: Un... Llega hasta el cuarto grado. Eh, por cosas personales, este, porque pasamos hambre también, pasamos muchas necesidades, no puedo pagar la inscripción de la escuela, dejé de estudiar. Me metí en misión Robinson, me pusieron desde alfabetización hasta, hasta primer año. Ya para mis 19 años, bueno, chale, uno tiene que estar libre, pues. No tan libre, pues, porque no sabe cuáles son sus deberes. Como joven, como, como hijo. Pero sí quiero continuar los estudios. Pero cuando ya tengo una, una buena casa, tenga una, una buena estabilidad y un, un buen trabajo, quiero, tener, quiero seguir mis en estudios. En hay
1: un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz
2: Yo realmente siempre me sentí así, este, femenina. Este, desde que era pequeña me gustaban más las cosas de mujer que de hombre. Me gustaba, en vez de carrito, me gustaban las muñecas. Desde este año empecé a utilizar el nombre de Ángela, desde que me, me identifiqué como una persona femenina. Y con mi vestimenta me fui cambiando, me empecé a cambiar ah, a partir de los 19 años. Y, a partir de lo, y también porque los talleres me hicieron muy bien, pues. Me hicieron este, cambiar, yo no era así, yo era muy penosa.
1: Porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira Y los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne Dame saco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de comer Ya probé el que es ajeno Ese pan que lo quiero Que la voluntad del cielo me
2: manda Personas como yo no consiguen buen trabajo Les cierran las puertas rápido El problema es la cédula Primero porque yo este, yo entrego el currículo y tengo que salir con lo, con mi nombre. Entonces yo, ahí ven y me dicen, conchele, te llamas Roberto Díaz. Entonces ven mi cara, conchale, no parece, no parece y en mi cero tampoco no parece la persona que soy allí. Tampoco me gustaría prostituirme ni nada de esas cosas. Tampoco así llegaría algo feo, feo, así no me gustaría. Trabajaba secando cabello, pues sobrevivía con lo que, con lo que poco agarraba, compraba mi comida. Pero sin embargo me sentía como inútil porque no consiguió un trabajo como para traer comida en la casa. Pues. A mí me gustaría trabajar en administración de expresa, turismo, También me encantaría mucho.
1: Vamos a sembrar compañero con la verdad. Mañana frutos y sueños y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar compañero sin ilusión. Un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Soy la tía de Ángela.
2: Bueno, está conmigo. El y y la mala, y estamos con él pues, porque la, la familia no no quiere aceptar como la forma que como es. Él.
1: La única que que, que tuvimos eh, pues, la forma de él somos nosotros. A mí a veces le preguntamos no, si yo mío y ella le, le responde es sí, normal. <risa> Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras, de las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva el demonio de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte.
2: Guitarra... A mí lo que me gusta es, me gustaría formar una familia en que no lo veo muy lejano. <risa> Mira, mamita, porque con el tiempo, sí, los niños pueden... Pueden crecer y me pueden ver como una mamá y me pueden respetar por como, como mi forma de ser, pues. Pero este después con el tiempo también lo, las personas van a hablar de ellos mismos porque van a decir, ay, pero tu mamá es una marica. O tu papá es un marico porque está una, porque te está, porque estás está creando una persona así como yo, pues, y no me gustaría, pues. Sí, que si sí soy mujer, que si sí soy hombre. Ah, eso. Eres mujer si es de hombre. ¿Y tú qué respondes? ¿Qué mujer?
0: Este texto es importante como que lo traduzcan, que las traductoras no lo tienen y es que en 1513 Vasco Núñez de Balboa había arrojado a 50 indios a las bocas de los perros que los destriparon porque para ser mujer solo le faltaban parir. Panamá, como en muchos otros lugares de América, la homosexualidad era libre hasta que irrumpieron los conquistadores. Termino esta presentación con un texto que es muy corto. Eh, tengo una columna en una revista que sale de circulación libre en Venezuela, La columna se llama Soberanías sexuales y escribimos casi todas las personas que vieron acá en el video. Y va a salir mañana eh, en el marco del el mes del orgullo trans. El 23 de octubre se celebra la despatologización de la identidad trans. Después de 20 años, en 1980 fue que lo despatologizó la, la Organización Mundial de la Salud. Pero la despatologización viene de finales del siglo XIX. En 1868 se enfrenta a... Todos los juristas prusianos despatologizando la homosexualidad, y bueno, todavía sigue patologizada, y el texto lo titulo de la siguiente forma. Somos trans y no lo sabemos. Desde que el maldito Colón pisó tierras americanas nos volvimos trans. Eso es innegable. La masacre colonial borreó la pintura en nuestros rostros, cobrizos por maquillaje, solo para mujeres y para maricos, y para mal llamados transfor. La famosa arepa también es trans, génica. Al nacer, nuestro cuerpo se transforma pues la, la farmacopolítica invade nuestros cuerpos con una vacuna que no sé cómo se llama y desde el momento que nacemos cambia todo. Organismo que se sigue transformando a lo largo de la vida con la tiranía de la heterosexualidad obligatoria, pues nadie nace heterosexual y nos transforman en heterosexuales. Y viene la hemorragia de rituales para seguir transformándonos, Muñecas, carritos, vestidos, pantaloncitos. Hasta cuando realizas el pesebre en Navidad, en el típico acto cultural del colegio, te transformas en rey mago, ángel Gabriel, en mula o en buey. Y seguimos transformándonos al tomar café, al comer azúcar refinada, tomar pastillas anticonceptivas, viagra para una larga erección, para transgredir la ficción heterosexual y tirar, follar, con trans en la Libertador. Hasta el famoso baile tradicional popular venezolano, la burriquita, es trans, peripecias y atavíos pintorescos que usa un hombre vestido de mujer con falda de flores y camisa de llanera, con una burra de felpa y fieltro. Hasta el saludo frío, seco y distante, de una chocada de manos entre dos biohombres, seres humanos con penes, testículos en medio de las piernas, se transforma en el campo de béisbol cuando el homoerotismo se hace notar en esa agarrada de culo que se dan los peloteros. Vaya sorprendido lo trans que somos y cuán miope somos. Miopía política con aditivos morales, miopía que cree en una transformación, pero que avala con complicidad los mandatos coloniales de la cristianidad heteropatriarcal. Y es que no hay revolución sin transformación los marginados sin remedios, víctimas de la canallada moral y de quienes ponen las nalgas en los curules de la Asamblea Nacional, resisten sin identidades, sin ser reconocidos como seres. Hay oídos sordos y una corpopolítica bolivariana que padece de ataraxia, una especie de síndrome de la no perturbación ante quienes piden tener soberanía sobre sus cuerpos, sobre sus vidas no autorizadas. En el mes del orgullo trans, seguimos transitando en el pantanoso terreno de la moral y la transfobia de Estado. Gracias.